0: Podcast Umilome Mieloma em Múltiplas Conversas. Um projeto da queda em colaboração com as associações de doentes ADL, APCL e APLL. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje do podcast Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e estou aqui convosco para trazer a todos, de uma forma mais clara, informação, conhecimento e novidades sobre o Mieloma Múltiplo. No podcast, já sabe, falamos de saúde, hábitos alimentares, apoio psicológico, são momentos que contam com a presença de vários especialistas em várias áreas e, assim, a cada conversa vamos decifrando algumas, uh, algumas notas acerca do Mieloma Múltiplo. Hoje vamos falar sobre os direitos do doente e do cuidador. De que forma é que o papel do assistente social é essencial na qualidade de vida dos doentes de mieloma múltiplo. Por isso mesmo vamos saudar a nossa convidada de hoje, a doutora Luísa Almeida. Sra. muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, boa tarde, olá, obrigada.
0: Olá, olá. É licenciada em serviço social, trabalhou na área da justiça, serviço domiciliário, segurança social desde 2003, que integra a equipa do IPO, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, faz parte da Unidade de Transplante de Medula desde 2017 como assistente social e acredito que terá uh, até ao nosso podcast muitas experiências para partilhar com quem nos ouve. E partindo do tema deste episódio, Luísa, deixa-me tratá-la assim, os direitos dos doentes e dos cuidadores, tal como os doentes de mieloma múltiplo, são abrangidos pela lei?
1: Uh, sim. Portanto, a doença oncológica acaba por estar protegida pela legislação uh, das pessoas portadoras de deficiência. Uh, nós estamos às vezes um bocadinho habituados mais a pensar na deficiência como uma coisa mais física, enfim, uma pessoa que anda de cadeira de rodas, ou... mas não, a deficiência engloba também as doenças, uh, porque há uma deficiência no funcionamento de algum órgão que deu origem à doença. Um, e, portanto, acabamos por ter aqui algum quadro legal onde conseguimos integrar os doentes uh, oncológicos.
0: Muito bem. E, portanto, a lei uh, alargada, digamos assim, para pessoas com deficiência, uh, as pessoas quando uh, necessitam de algum tipo de apoio e mesmo proteção social, uhum. uh, por norma, como é, que, como é que pedem, por exemplo, um apoio ao Estado?
1: Especificamente... Uh, Exclusivo para a doença oncológica, existe muito pouca legislação.
0: Uhum.
1: A legislação que existe é para a situação de doença ou de deficiência quando comprovada pelo atestado multiuso, grau de incapacidade. Uh, por exemplo, uma pessoa que está a trabalhar e que de repente tem um diagnóstico de mieloma e por esse motivo tem que pôr baixa, tem que se ausentar da sua atividade profissional. Tem a proteção social como qualquer um de nós quando está doente, é uhum. de uma baixa uhum. e tem direito à retribuição uh, consoante o seu vencimento. Correspondente. Exatamente. Uhum. Uh, a pessoa pela situação de mieloma ou de outra doença qualquer fica incapacitada para o trabalho, pode pedir a reforma por invalidez ao abrigo da legislação que protege não só a doença oncológica mas outras e tem direito à proteção social. A pessoa fica dependente de terceiros, pode pedir o complemento por dependência. A pessoa fica sem rendimentos, pode pedir a prestação social para a inclusão, ok? Portanto, os regimes de proteção sociais são aqueles que existem para uma multiplicidade de situações e de doenças. Não são única e exclusivamente específicos para a doença oncológica. Abrangem outro tipo de doenças. Na situação da pensão de invalidez, durante algum tempo foi usado um decreto-lei que era específico para a doença oncológica, que entretanto foi revisto em 2009 e começou a abranger outras doenças, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson, Alzheimer, etc. Portanto... Até essa legislação que era exclusiva da doença oncológica passou a abranger outras situações de saúde e ser mais alargada.
0: Mas na sua perspectiva e sobretudo com tantos anos de experiência uh, fazia sentido esse, essa compartimentação da doença oncológica quando falamos em apoio social, proteção social, legislação?
1: É, é assim, eu não acho que faça sentido uhum. porque um doente com doença oncológica, com mieloma múltiplo, não não deverá ter mais direito do que um doente com esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, uhum. ou qualquer outra doença degenerativa ou uma insuficiência cardíaca grave, ou uma DPOC. Temos que pensar é na doença como hum, naquilo que torna a incapacidade e eventualmente melhorar o sistema de proteção social para que ele seja célebre, para que ele seja útil. Porque uhum. há apoios que, ao serem pedidos, até há direitos, nem sequer são apoios, uh, os regimes de proteção social conferem direitos. Eu, se trabalhar uh, mais de três anos, tenho direito a pedir a reforma por invalidez ao abrigo de uma legislação que protege uh, a minha doença oncológica. Uhum. Um, e, portanto, se eu trabalhei e descontei para o Estado, tem direito a receber a reforma. O que acontece é que o processo entre eu colocar os papéis para a reforma e efetivamente usufruir daquilo que é um direito, às vezes não vem em tempo útil, porque a doença infelizmente nem sempre é lenta e portanto, essa parte é que eu acho que tem que ser melhorada.
0: Uhum. Isso e juntas médicas, atestados de incapacidade, tudo, tudo, não é? Tudo,
1: isso então é melhor <risos> falar sobre isso nesta fase do Covid tem sido uma luta.
0: Pois, tem sido de facto algo que, que tem sido abordado por várias instituições ligadas à, à doença oncológica, é esta questão dos atestados em capacidade, de uma uhum. série de atrasos que em muitos casos vai ter repercussões na vida da, dos doentes.
1: Tem repercussões gravíssimas. Uhum. Uh, há uma série de, de direitos, por exemplo, a prestação social para a inclusão, que foi criada em 2017 com o objetivo de poder dar uma retribuição em dinheiro para compensar as perdas decorrentes de uma situação de doença. Hum. E muito bem, aplaudo de pé esta medida, a medida eh, tem muitos doentes a, a usufruir da prestação social para a inclusão, Uh, estão melhor agora em 2020 do que estavam em 2017, porque em 2017 não tinham direito a qualquer tipo de apoio e agora têm um apoio que é deles de, por direito, uh, sem ser uma coisa que tem que ter uma avaliação da assistente social ou do serviço onde eu vivo, o que depois queria se calhar algumas, uh, enfim, não é tão... Simples, no fundo. Não, não é tão simples, sim. Aqui uhum. é uma questão de direito, ponto. Eu tenho um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, se não tiver rendimentos tenho direito à prestação social para a inclusão, que me dá 273 euros e qualquer coisa cêntimos para eu poder minimamente sobreviver. Uhum. Porque uhum. sim, só dá para sobreviver, mas pronto, ok, claro. é melhor do que aquilo que havia em 2017 que era zero. As pessoas, Exato. independentemente de terem grau de incapacidade, não tinham direito a nada, porque se viviam com a mãe ou com o pai, ou com a avó, ou com a tia, ou com o companheiro, os rendimentos do agregado familiar entravam para o cálculo, por exemplo, do rendimento social de inserção, as pessoas acabavam por ficar excluídas, sem ter um único rendimento próprio, o que lhes confere alguma pouca dignidade, no mínimo. Claro,
0: claro, claro. E quando falamos em apoios, há, por exemplo, com participação especial para a medicação?
1: Só na dor. Uhum. Existe um decreto-lei que veio ser criado em 2006, 2007, por aí, a memória uhum. agora não me atraiçoa, uhum. uh, que é um, uma comparticipação de 95% em uh, medicação para a dor oncológica, dor oncológica e dor crónica. E uh, isto efetivamente veio uh, melhorar substancialmente o acesso à medicação que é tão fundamental nestas situações. Em 2005, 2006, uma caixa de pensos transdérmicos para a dor, que infelizmente muitos dos nossos doentes precisam para ter um controle mínimo da sua dor oncológica, custava à volta de 100 euros e dava para 15 dias, certo? Hum, pois. Com esta legislação, efetivamente, foi possível haver aqui um acesso mais uh, democrático uh, a, 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 a esta medicação, que é fundamental. Mas em termos de comparticipação do Estado, sim, é, é o que há em termos de, de doença oncológica. Depois o que existe é o acesso à medicação hospitalar, nomeadamente tudo o que é quimioterapias, hormonoterapias, alguns corticoides, que são medicação que é dada na farmácia do hospital. ok? Uhum. E aí o doente tem direito uh, ao acesso a estes medicamentos gratuitamente, não há qualquer custo. O médico passa a receita, a guia de levantamento, a pessoa dirige-se à farmácia hospitalar e a medicação é lhe dada. Obviamente que uh, o acesso à, à medicação da farmácia do hospital depende sempre do critério clínico, a pessoa uhum, pode uhum. nunca ter medicação hospitalar porque o médico entendeu que aquela pessoa não, 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 não necessita de fazer aquele tratamento, ok? Mas uh, a medicação hospitalar é, de, de, é gratuita, não, não tem qualquer custo.
0: Muito bem. Eu acho que já começamos, de facto, a perceber a importância dos apoios uh, quando falamos nesta doença ou, no geral, de doenças oncológicas. Uhum. Mas, tendo isto em conta, uh, os cuidadores, olhando uhum. agora para os cuidadores no enquadramento legal, também recebem algum tipo de apoio para desempenhar esta função?
1: Não. Não. Hoje dia... <risos> Hoje dia 19 de novembro, novembro de 2020, 2020. Uh, os cuidadores uh, a nível nacional existem neste momento, se sentem qualquer coisa, processos uh, que estão a usufruir de algum apoio uh, a nível nacional. Isto porque em 2019 foi criado o estatuto do cuidador. Uhum. Uh, que foi uma legislação uh, criada uh, pela necessidade e pelos movimentos da sociedade civil no sentido de haver um reconhecimento do papel de cuidar de alguém. Este estatuto do cuidador vem dizer duas coisas, que existe uma pessoa cuidada, que tem que ter efetivamente alguém capaz para assumir o papel na prestação de cuidados e que existem um o reconhecimento pelo papel do cuidador. Esta legislação divide o cuidador de duas formas, portanto existe o cuidador informal principal e não principal, Uh, o cuidador informal principal é alguém que tem que estar permanentemente com o doente uhum. e não pode, de forma alguma, ter qualquer tipo de remuneração por trabalho. Muito bem. É que não é só remuneração, uh, ou seja, não pode ser pago por prestar aquele serviço, mas também não pode estar de baixa, ou não pode ter um vínculo laboral. Tem que ser alguém sem qualquer vínculo a qualquer entidade laboral, empregador ou o que for. O cuidador, eh, princip... o cuidador informal não principal é alguém que cuida com regularidade, mas que não pode eventualmente ou não estar a receber, uhum. eh, a, a trabalhar numa atividade profissional. Muito bem. Na minha opinião e da minha experiência profissional, este estatuto, uh, apesar de ser um avanço, está muito aquém principalmente das necessidades do doente oncológico.
0: Uhum.
1: O doente oncológico precisa de um cuidador por um determinado período de tempo. Às vezes não é assim um tempo tão longo. Às vezes precisa durante o período em que está a fazer quimioterapia, que está mais debilitado ou precisa durante o período em que está a fazer radioterapia e tem que vir todos os dias ao hospital, e, ou às vezes precisa durante um, o período dos efeitos secundários uh, dos tratamentos que realiza. Mas normalmente este cuidado tem um princípio, um meio e um fim, não é uma coisa para a vida toda. Nada de ter um, claro. E o que acontece é que eu, por exemplo, se o meu marido ficar doente, e desculpem dar o exemplo pessoal, mas é um bocadinho para pôr as coisas a exemplos práticos. Uhum. Qualquer um de nós, se calhar, consegue uh, -me compreender. Uhum. Pronto. Eu, por exemplo, se o meu marido tiver agora, um, for diagnosticado com uma doença oncológica e precisar de mim durante seis meses para acompanhá-lo durante o período da radioterapia ou da quimioterapia, eu não entro dentro do estatuto do cuidador informal, só se me despedir. Uhum. o que significa que perco todos os benefícios laborais, mas daqui a seis meses eu tenho quase 50 anos se calhar não é muito fácil voltar a arranjar emprego, apesar de todas as medidas uh, que estão uh, consagradas nesta legislação sobre as, as, uh, as ajudas no encontrar um trabalho pós o cuidar uhum. okay? a verdade é que isto em termos práticos não faz sentido Aquilo que faria sentido, na nossa opinião, era existir, à semelhança do que existe para as crianças e jovens, uma licença com uma percentagem da nossa remuneração, que me permite justificar as minhas faltas e ter algum dinheiro ao fim do mês, obviamente, para poder tomar conta durante um período de tempo com princípio meio e fim do meu familiar. Em vez de, se ele ficar muito dependente e eu tiver que continuar a trabalhar, ter que entupir a Rede Nacional de Cuidados Continuados ou as ERPs, as estruturas residenciais para pessoas idosas, ou qualquer outra instituição, por exemplo, deixar no hospital e entupir uh, os, serviços os serviços com coisas que se calhar não fazem muito sentido e que uhum. se resolveriam com o um menor custo económico para as estruturas do Estado e com muito maior conforto para o doente e seu familiar de uma forma simples. Nós não estamos a falar de nada de novo, estamos a dizer que aplicando aos adultos a lei que existe para os menores, talvez se conseguisse chegar aqui a, a melhor porto, digo uhum. eu.
0: E acredito que tudo isto, não é? E, e se a Luísa está tão à vontade com este tema e mesmo assim são tantas as, ah, ah, as dúvidas que, que devem surgir no, 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 no seu gabinete, ah, acredito que hoje em dia seja até bastante complicado, diria, passar este tipo de informação a doentes e aos cuidadores, porque ah, não é certamente um médico que está ah, em consulta, que terá estes dados, portanto, quando chegam ao assistente social, para além de todas as dúvidas que já, já existem na questão da doença, no lidar com a medicação, a terapêutica, etc., depois ainda há mais esta informação, que é igualmente importante.
1: Sim, claro. Uh, e então, com esta questão um, do estatuto do cuidador altamente publicitado, mal informada às vezes, uhum. porque uh, foi muito publicitada a publicação do decreto-lei do estatuto do cuidador, esqueceram-se é de dizer que neste momento só há alguns conselhos onde existe um projeto piloto experimental e que isto ainda não está em vigor para toda a população certo? Portanto, quem tem direito neste momento a requerer o estatuto do cuidador tem que viver num dos 120 ou dos 26, já não me lembro quantos são, conselhos que foram abrangidos pelo projeto piloto que tem a duração de 12 meses, começou em julho, ou seja, só em 2021 é que será feita a avaliação de como é que correu o projeto piloto e só depois é que se vai ver como é que é
0: claro portanto certo. é um portanto, processo muito uma mão cheia
1: de nada neste momento <risos> uh, o, o que é frustrante às vezes uh, então para a nossa área social uh, eu para além de trabalhar com o lhe múltiplo trabalho com todas as outras doenças hematológicas que são propostas a transplante por isso trabalho na unidade de transplante medula e ainda tenho o serviço de neurologia onde nós produzimos infelizmente durante períodos de tempo uh, pessoas com um grande grau de dependência e com grande necessidade de cuidadores. E é frustrante, porque às tantas nós estamos uh, a não ter grande coisa para oferecer às pessoas, porque apesar de saírem muitas legislações, na prática elas não trazem grande coisa de concreto para, hum. para aquele dia, para aquela pessoa, hum. para aquela situação.
0: Isto vezes... é o seu dia-a-dia, -dia, é tentar explicar é, às é, pessoas. É, é,
1: é, é desmistificar aquilo que não está não certo. Portanto, eu sou a é. advogada do diabo, basicamente.
0: <risos> <risos> e, e, e no fundo das ciências sociais, as equipas tentam sempre ajudar... Uh, uh, não só uh, se calhar a interpretar, às vezes traduzir, não é? Para um português mais simplificado, uh, todos estes enquadramentos, esta legislação, mas também uh, dar a entender aos doentes e aos cuidadores como é que vai ser a vida deles a partir do momento em que há um diagnóstico, não é? Porque a vida pessoal, uh, não só dos doentes, mas também dos cuidadores, pode de facto sofrer uma mudança drástica, não é verdade?
1: Uhum. A doença nunca é só do doente, a uhum. doença é fisicamente do doente, mas de todos os outros aspectos económico, emocional, social, afetivo, etc., é de todas as pessoas que gostam do doente e que vivem com ele ou que, ou que o cuidam, uhum. porque efetivamente de repente o nosso marido, o nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão ficar doente é algo que afeta toda a estrutura e toda a dinâmica. E tanto uh, mais afeta, ou, ou tanto mais é difícil, quanto mais isolado o doente está, quanto menor rede de apoio uh, a pessoa tem, porque uh, muitas vezes, a maioria das vezes, o que acontece é que há um cuidador, uhum. 24 horas por dia, 365 dias no ano, em tudo o que é preciso fazer, alguém... Uh, que abdicou de ser pessoa, quase para passar a ser o cuidador de uhum. é um bocado quase nós quando temos filhos, quando temos filhos deixamos <risos> de ser a Maria ou a Jaquina e passamos a ser a mãe de de.
0: De... e aqui Exato. é
1: um bocadinho isso que acontece, porque em todas as circunstâncias as necessidades da pessoa cuidada sobrepõem-se à necessidade do cuidador
0: Daí a importância de valorizar os cuidadores,
1: não é? Exatamente. Não, não, isto não era possível. Nós não temos noção se de repente todas as pessoas que cuidam 24 horas por dia de alguém com grau de dependência elevado, mesmo pessoas acamadas, ok? Uhum. Já só estamos a falar destes. Ou, ou pessoas totalmente dependentes em todas as atividades de vida diária. Se hoje, dia 19 de novembro, todos os cuidadores desaparecessem, nós não tínhamos forma de responder em termos de estado social, uhum. porque não há uma estrutura social que aguente o número de pessoas dependentes que existem. Claro. Se calhar estava na altura de olharmos para estas pessoas que fazem o melhor que podem e sabem, sem apoio quase nenhum, hum, de outra maneira, e percebermos que estas pessoas são fundamentais para a continuação da vida, do, do estado social, das instituições porque a sobrecarga seria gigante
0: Claro ou por outro lado se decidíssemos pagar é? remunerários é, de trabalho. É
1: que nem sequer é assim uma coisa tão exorbitante não estamos a falar de ordenados um, exorbitantes estamos a por exemplo a prestação social para a inclusão são 273 euros uhum. o rendimento social de inserção são 180, 189 euros por mês é o custado paga para que alguém, por exemplo eu sou desempregada e não consigo arranjar emprego estou inscrita no centro de emprego vivo sozinha, vou à segurança social peço o rendimento social de inserção dou-me 189 euros mas não me encaminham, por exemplo, para eu fazer um trabalho de voluntariado uhum. ou para fazer um trabalho de apoio até aos cuidadores, por exemplo, a descanso do cuidador principal, que está lá 24 horas por dia. Faço-me entender, se calhar.
0: Claro. Não, outras
1: distribuições <risos> poderiam ser mais rentáveis Reficazes e eficientes, para sem Exatamente. Com o bem de todos.
0: Exato. Muito. Até porque este, todos estes custos, que não são apenas económicos. Hum, de facto, acabam por ser distribuídos, muitas vezes, de uma forma muito pouco uh, democrática, não é? Uh, pe... Costuma dizer-se, quando pesa, pesa sempre ao mesmo lado. Sim,
1: e aqui nos cuidadores, sim, é uma reivindicação já antiga e que, efetivamente, uh, tem sido muito pouco valorizada. Uhum. E,
0: e as instituições, a sociedade civil dá apoio a, a estes
1: cuidadores quando se transformam em cuidadores? Uh, vamos ver, existem alguns apoios sociais, por exemplo, serviços de apoio domiciliário, sim existem, se eu tiver uma pessoa acamada ou muito dependente em casa, eu posso pedir ao apoio domiciliário que me ajude todos os dias com a higiene pessoal, ou que me entregue a alimentação em casa, ou que me trate a roupa e que me limpa a casa, ok? Existem efetivamente as IPSS, as Misericórdias, as instituições de carinho social, que têm um papel fundamental e que muitas vezes permitem que a exaustão do cuidador não seja tão, tão rápida e que vão uhum. aqui aliviando um bocadinho a carga com meia dúzia de tarefas. Às vezes o que se faz é, por exemplo, nós pedimos apoio para a higiene pessoal. As senhoras do apoio domiciliário entram na nossa casa todos os dias às 10 da manhã e nós sabemos que durante uma hora elas estão lá e durante essa hora o cuidador pode ir comprar o pão ou beber o café, ou olhar à janela e apanhar ar, certo? Porque o, o cuidador acaba por não ter tempo para Quem nada. Quem cuida do cuidador,
0: no fundo, não é?
1: Exatamente.
0: Hum, é uma das grandes questões que se coloca e é, de facto, quando os cuidadores precisam descansar... Sim. Quem é que cuida do também
1: também em termos legais existe pela rede a possibilidade das pessoas terem internamento ao longo de um ano de, de três em três meses durante 30 dias terem um internamento para descanso do cuidador.
0: Uhum, mas se bem que esta okay. história da atual, com a pandemia, duvido que seja fácil nós queremos que alguém fique internado durante 30 dias, mesmo que seja para o nosso descanso.
1: Uh, nem foi tanto com a pandemia, porque isso não mudou muito. O que acontece é que uh, os doentes que estão a aguardar vaga numa instituição que os acolha por 30 dias para descanso do cuidador demora na região de Lisboa mais ou menos seis meses até vir essa vaga, uhum. começa logo por aí. Exato. Eu quando tenho, eu quando peço a alguém para por favor internar a minha mãe durante 30 dias porque eu estou exausta, se calhar é porque estou mesmo exausta e preciso disto com urgência, uhum. não daqui a seis meses.
0: Claro. São situações. Que acredito... É este o tipo
1: de resposta.
0: Exato, acredito, Luísa, que sejam situações que no dia a dia também. Uh, uh... Surgem muitas vezes no, no gabinete de, de assistência social de, de, do IPO e não só. Uh, acredito que, de alguma forma, as assistentes sociais tentam ajudar um, para além da informação. Mas antes mesmo de chegar à informação que, que é partilhada e que, de resto, a doutora tem estado a partilhar connosco também, desculpando a redundância... Como é que os doentes têm conhecimento sobre o vosso trabalho?
1: Portanto, nós aqui no IPO estamos divididas por especialidade médica, uhum. ok? Cada uma de nós somos 12 no IPO um, e estamos uh, fisicamente, normalmente, nos serviços de internamento. Temos duas colegas que estão na consulta, ok? Uhum. Uh, portanto, imagino, por exemplo, um doente em hematologia vem ao IPO, vai ser seguido, enquanto tiver em consulta, pela colega da consulta. Uh, no internamento, quando é internado na hematologia, tem outra assistente social. Por falta de capacidade, porque o IPO é um mundo muito grande, nós, a maioria de nós está organizada por fatores de risco, ou seja, uh, Somos, os outros profissionais, os familiares ou até mesmo o próprio doente podem dirigir-se a nós. Habitualmente recebemos sinalizações por parte dos médicos ou dos enfermeiros ou dos auxiliares ou de outros profissionais. Um, a maioria de nós funciona com um serviço de atendimento não programado, ou seja, eu tenho... Uh, espaço de consulta, mas não tenho uma agenda, eu num dia posso atender 20 pessoas, se 20 pessoas me vierem bater à porta e precisarem de falar comigo, ok? Portanto, nós tentamos estar o mais disponíveis possível para quando as situações surgem, ok? Claro que isto nem sempre funciona, porque nós temos um horário de trabalho, há alturas em que vamos para casa e o doente até pode precisar de nós depois do meu horário, ou quando eu estou não somos omnipotentes nem omnipresentes como é obra. Tentamos, de alguma maneira, dar resposta a todas as solicitações que nos chegam.
0: Uhum.
1: O doente sabe do serviço social muitas vezes pela conversa de, de sala de espera ou porque o médico ou porque o médico achou que aquela pessoa poderia ter benefícios ou porque o médico percebeu que aquela doença pode evoluir de determinada maneira e pode ser precisa pois portanto antecipa, ok? Um, eu, por exemplo, no serviço da UTM da, da Unidade Transplante Medula, sempre que consigo, e às vezes não consigo sempre, verdade, tento falar com todos os doentes antes deles entrarem na unidade. Okay? Até porque fazer um transplante tem determinado tipo de requisitos de apoio social, condições habitacionais, que podem implicar uh, um trabalho prévio. Okay? Hum, a casa tem que ter condições de habitabilidade, não podem haver tapetes, os animais domésticos têm que estar muito bem vacinados e, enfim, para poder eventualmente haver, haver algum contacto. Ou seja, tem que haver aqui uma série de preparação para que no pós-transplante não haja problemas. Portanto, fazemos claro, aqui um claro. trabalho de avaliação prévia. Na preparação,
0: claro. Isso. Muito bem, nós já percebemos o trabalho incrível que os assistentes sociais fazem e queria-lhe propor um, um, um intervalo, aquilo que nós chamamos de okay. um coffee break. É um desafio muito simples, eu lanço uma frase e a Luísa Almeida terá de funcionar um bocadinho como um polígrafo, dizendo-me se é verdadeiro ou falso e com uma rápida explicação. Vamos a isto? Ok, bora. Muito bem, primeira pergunta, os doentes, ou primeira afirmação aliás, os doentes de mieloma múltiplo não têm direito a compartilhação em medicamentos
1: esta não é nem verdadeira nem falsa é, depende uhum. depende do tipo de tratamento que forem fazer se fizerem quimioterapia têm direita com participação nos medicamentos como digo na farmácia hospitalar se fizerem medicação para a dor têm a legislação que, que, que protege a, a, a compra dos medicamentos para a doença oncológica para este tipo de, de sintoma agora se precisarem do antibiótico ou de um xarope, pois aí não têm têm exatamente a mesma com participação qualquer sintoma. Cidadão.
0: Muito bem. Há enquadramento legal para cuidadores dos doentes?
1: Há o estatuto do cuidador informal, mas, como já falámos, um bocadinho muito aquém das expectativas, excluindo todos os cuidadores que tenham alguma atividade profissional e que queiram, por um determinado período de tempo, interromper a atividade profissional para poder cuidar do seu familiar.
0: Uhum. Os cuidadores são os elementos mais importantes no dia-a-dia -dia dos doentes.
1: Mais que os médicos e que os enfermeiros e que nós todos, sem dúvida nenhuma. Uhum. Uh, sem dúvida. Uh, eu posso medicar -me muito bem, mas se eu não tiver quem me ajude a tomar banho, a comer, a sair de casa, a, vestir a beber água, pois isso não me resolve nada, não é? Uhum. Posso ter um médico fantástico e a melhor ciência à minha disposição. Mas se tudo o resto não funcionar, eu não chego lá, não é? Não tenho acesso a estas coisas. Portanto, sim, sem dúvida.
0: E para terminar, o IPO oferece aos seus doentes serviço de apoio domiciliário.
1: Isso não é exatamente verdade. <risos> o IPO tem uma unidade de apoio domiciliário. É uma unidade de apoio domiciliário médico e de enfermagem que se resume apenas a utentes na cidade de Lisboa e, maioritariamente, em cuidados paliativos. Uhum. portanto, não é um, um serviço aberto à comunidade ou aberto a, a nível nacional, uhum. nós só funcionamos na cidade de Lisboa a equipa é formada por uh, médico e enfermeiro e tem uma assistente social que dá apoio a esta equipa, ou seja quando há situações em casa que lá está, o cuidador está exausto precisa de apoio domiciliário ou a pessoa precisa de algum tipo de apoio a minha colega intervém, mas e Estamos reduzidos à cidade de Lisboa, sendo que é preciso esclarecer que o IPO deve ter a zona de abrangência mais maior de todo o país, de, de qualquer hospital, porque tudo o que é de Coimbra até ao Algarve é nosso.
0: É sul. <risos> Muito é, bem. É,
1: Alentejo, Algarve e, portanto, é impossível o IPO fornecer apoio domiciliário no Algarve. Não?
0: Claro, não conseguimos claro que <risos> Obrigada, então, por aceitar este desafio. Não é fácil, como vê, ser polígrafo. E, portanto, regressamos agora à nossa conversa. mesmo eu sei. Já viu, já viu. Até foi
1: divertido. Esta foi, esta foi fácil.
0: Regressamos então à nossa conversa. Mieloma, em múltiplas conversas, relembro que estamos à conversa com a doutora Luís Almeida, assistente social do IPO, está a esclarecermos sobre este tema, e já agora uh, ouvindo com atenção a, a sua última resposta ao nosso uh, Coffee Break, como é o apoio domiciliário, especificamente de, de, de uma assistente social? Uh,
1: bem, é assim, nós não fazemos apoio domiciliário uh, nos moldes em que estamos habituados a uh, ou ouvi-lo, não é? Ou concebê-lo. Uhum. Portanto, nós temos, como digo, então, uma equipa, a unidade de apoio domiciliário, que é constituída por três médicos, seis ou sete enfermeiros e assistente social. Esta equipa tem múltiplas funções, uma das quais, e, e enquanto unidade de apoio domiciliário, o que faz é após sinalização médica, vai à casa dos doentes e acompanha-os a nível de controle sintomático, uhum. ok? É uma equipa que tem como principal objetivo uh, o bem-estar uh, daquele doente e permitir que aquela pessoa possa permanecer em casa o máximo de tempo possível. Uhum. Normalmente, esta equipa, uh, uh, todos os... Uh, todos os funcionários desta equipa têm formação em cuidados paliativos e é muito sobre a área dos cuidados paliativos que esta equipa se foca, ok? Portanto, o objetivo é ajudar que numa fase mais avançada da doença a pessoa não tenha obrigatoriamente que ser institucionalizada por descontrole sintomático, que possa, com o apoio destes médicos e destes enfermeiros, permanecer no conforto da sua casa, no seio da sua família, uh, muitas vezes até à, ao fim de vida. Uh, e e outras fases, doença, e temos pessoas que são acompanhadas na nossa equipa de apoio domiciliário durante muitos anos, e estamos a falar em anos, ok? Um, o papel do assistente social é ir tentando bloquear as questões dos apoios, que vão ser necessárias, o doente acamou, precisamos de uma cama articulada, vamos arranjar uma cama articulada, que não seja por falta de cama articulada que o doente tem que ser institucionalizado. Uh, o cuidador não consegue dar banho na cama porque lá está a pessoa acamou. Muito bem, então vamos arranjar uma equipa de apoio domiciliário na localidade que possa ir ajudar o cuidador a, a dar um banho na cama, a mudar uma fralda. Uh, vamos fazendo muito a capacitação do cuidador, porque às vezes as pessoas há coisas que têm receio de fazer e sentem-se muito sozinhas quando não é para casa. Portanto, também a função desta equipa é ajudar, a capacitar e de alguma maneira até ajudar ensinando formas de poder cuidar e formas, o, o que é que se tem que estar atento e como é que se vai minimizar aqui os sintomas, ou oh, quando é que eu devo estar tão atento que tenho que chamar o 112 ou o INEM ou ligar para a equipa, ou quando é que é uma coisa que eu consigo gerir, ok? Há uma coisa que eu acho fantástica nesta equipa, que é o facto de eles darem um número de telefone, Uh, e este número de telefone está disponível, ainda não conseguimos 24 horas por dia, mas está disponível 7 dias por semana, das 8 da manhã às 4 ou 5 da tarde. E isso, de alguma maneira, quase que diminui, diminui muito o nível de ansiedade do cuidador, porque o cuidador sabe que se acontecer alguma coisa, tem alguém do outro lado do telefone que já foi lá a casa e conhece a história do doente e a família e tem acesso ao processo, que está lá para o ajudar e para lhe dizer, olha, faça mais assim ou faça mais assado ou vamos já aí, ou... faça-me entender. Portanto, qual é, qual é, este, este apoio que é tão de proximidade e cria uma relação de confiança, permite que a pessoa esteja confortavelmente e com alguma tranquilidade no conforto do celular, mesmo quando são doenças avançadas e com múltipla sintomatologia.
0: Uhum, mas pelo menos tentar manter este, este bem-estar uh, é. durante é. o máximo de tempo possível. E, e, e sente que esta época Covid-19 tem dificultado o vosso trabalho?
1: Ai, eu estou tão farta do Covid, estamos
0: todos, <risos> vai... Estamos todos, vamos todos dizer uh, em coro, estamos, sim, fartos, estamos do COVID. fartos
1: do Covid, vai-te embora, um, o, COVID, <risos> o, COVID, o Covid veio estragar muita coisa, porque uh, serviços de apoio domiciliário, muito bem, existem sim senhora, como os centros de dia fecharam, os utentes de sentia foram para apoio domiciliário, portanto não há vagas, uhum. aquilo que eu conseguia resolver uh, em 3 ou 4 dias agora demora quase um mês. Uhum, os hospitais Covid para a rede conseguem vagas em 15 dias o IPO como é um hospital Covid-free uh, temos doentes à espera meses por uma vaga nos cuidados, continu nos cuidados continuados, nas unidades de cuidados continuados um, já para não falar depois em tudo o que é acesso a juntas médicas que são essenciais
0: uhum, uhum. Uh,
1: a maioria dos doentes tem o certificado multiusos, o grau de incapacidade consegue tratar de zero ou, ou de quase nada. Uh, por exemplo, isenções fiscais, isenções de taxas moderadoras, isenção do seu do carro, uh, o direito à prestação social para a inclusão, uh, etc. Portanto, há uma série de direitos que, o, que as pessoas estão impedidas de aceder porque o Estado uh, suspendeu as juntas médicas, uhum. certo? Ou seja, o mesmo Estado que dá o direito... Retira. Não fornece o acesso ao mesmo, o que é um bocadinho <risos> Sim, dramático.
0: Dramático. Tá? Para não dizer Existem
1: alguns movimentos sociais da, da sociedade civil, no sentido de que, pelo menos para a doença oncológica, e lá está, eu aí tenho que ser honesta, eu não concordo, porque um doente com esclerose lateral amiotrófica tem tanto direito como um doente oncológico. Mas nesta situação deste tipo de doenças incapacitantes pelo menos durante um período e o período do tratamento, que fosse automático. Uhum. Na altura em que eu faço a biópsia e tenho o meu diagnóstico, me fosse dado uma declaração a dizer é portadora de um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, nem que fosse durante um ano, que é o tempo que a pessoa precisa até ir à junta médica a sério. Isto não é assim uma coisa tão difícil, acho eu.
0: É uma questão de agilizar processos, tem a ver com processos. Exatamente, é?
1: porque uhum. os médicos dos hospitais também não andam a inventar doenças oncológicas às pessoas. Exato. E os médicos dos hospitais que entregam o resultado de uma biópsia que foi vista por outros médicos e que passou por uma série de pessoas, não andam aqui a, a ser fraudulentos para o Estado, digo eu. Portanto, estes documentos são reais e é com base nisto que o delegado de saúde olha para a pessoa, está lá 5 minutos e decide qual é o grau de incapacidade, quer dizer.
0: Uhum. Pois, há coisas que uh, transcendem a nossa, <risos> a nossa capacidade de compreensão, exatamente. Uh, Luísa, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa e uh, todos temos, obviamente, a aprender muito uns com os outros e, novamente, no final do programa, temos aqui um outro desafio. P por um lado, deixar-lhe uma pergunta que foi feita por outra convidada e depois desafiá-la também para deixar uma pergunta pendente pendurada, ok? Ai, Jus, sim. Vai ser fácil, eu acredito. É, a okay. nossa convidada é Helena Mendonça Sousa, é psicóloga e deixou a seguinte pergunta. Existe ou está disponível para o cuidador e para o doente alguma espécie de livrinho de acesso com informações sobre direitos do doente e direitos do cuidador informal?
1: Sim, a Liga Portuguesa Contra o Câncer tem um livrinho ótimo sobre direitos. No site deles está compilado e a APCL, o ano passado, lançou também um livro uh, com várias, uh, vários protagonistas, psicólogo, médico, uh, nós, serviço social, nutrição, etc. Uma série de, de profissionais esclarecendo e falando de cada um sobre a sua área de uma forma mais clara para que as pessoas possam ter acesso à informação. Uhum. De qualquer forma... Há aqui algumas nuances destes direitos todos que falamos. É sempre importante, se for possível, pelo menos uma vez, durante o percurso, em qualquer hospital, falar com o assistente social. Porque, por exemplo, um, se eu não pagar impostos, não tiver crédito à habitação e tiver mais de 55 anos, o grau de incapacidade vai ter muito pouca utilidade para mim, certo? Imagino que eu sou reformada... Com 60 anos recebo 600 euros de rendimento mensal. Não pago impostos porque o meu valor não é coletável. Não pago taxa moderadora porque tenho insuficiência económica. Se eu não tiver um carro em meu nome e se não tiver um crédito à habitação, o grau de incapacidade vai-me servir para zero. Uhum. Okay? E às vezes queria se aqui um bocadinho esta coisa de que ah, eu tenho esta doença, tenho que ir tratar. Mas é preciso perceber a história de cada um individualmente, porque aquilo que é válido para o Manel pode não ser válido para a Maria e às vezes há uma sobrecarga dos serviços com pedidos que na realidade não fazem, não muito, fazem sentido. muito sentido portanto o papel do assistente social é informar também um deles e, portanto, se calhar perceber se isto faz sentido para mim ou não, fazer uma pergunta ou ir à legislação, quem estiver quem é disponível para isso, uh, os decretos leis também são claros. Às vezes é mais fácil vir à assistente social porque a gente diz o mesmo <risos> dia todo, portanto já está a informação Exatamente. mais Exatamente. compilada. Portanto, uh, é sempre o nosso conselho.
0: Okay. Muito bem. E para terminar, que questão gostaria de deixar para um dos nossos próximos convidados? Pode-se dizer que é paciente com a mieloma múltiplo?
1: Um, o que mudou na forma de ver a vida? Uhum. Acho que essa é a, a pergunta que, que às vezes me interrogo, que é perceber a resiliência da maioria dos nossos doentes, que são verdadeiros heróis porque conseguem viver com uma situação que às vezes é complicada, que é grave, que dá mal-estar, que muda a nossa vida, que às vezes nos torna um bocadinho mais incapazes ou não fazer as mesmas coisas e mesmo assim acordam de manhã, vão à luta e não se queixam tanto como nós que às vezes por uma dor de costas andamos aqui uh, quase a, a penar. Portanto, sim, uh, um bocadinho por aí. O que é que, qual é o motivo? O que é que faz todos os dias levantar de manhã e andar para a frente? O que é que mudou no sentido da vida?
0: Muito bem, obrigada por, este, por esta questão que certamente vai ter resposta num, num episódio próximo do nosso podcast. Muito obrigada também Obrigada por ter obrigada da nós esta hora da, nossa, da, da sua agenda complicada para estar aqui à conversa Sim. comigo. Foi um prazer. Obrigada,
1: obrigada. Eu, foi um prazer e aquilo que precisarem de nós, volto a dizer, há sempre uma assistente social à virada da esquina, <risos> Se precisarem de cá para vós, E prontíssima
0: para, para ajudar, é isso mesmo. Muito obrigada, obrigada. foi sem dúvida uma honra. Contar com Igualmente. o seu conhecimento. Igualmente. Obrigada.
1: Obrigada, tudo de bom.
0: Agradecemos também não só à doutora Luísa Almeida que esteve connosco a participar no nosso podcast, mas também a si que esteve deste lado a acompanhar-nos. Continua a fazer parte destas conversas. Já sabe que os vários episódios com os nossos especialistas e dicas regulares estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou também no website na vida real.pt. Não perca no próximo episódio a nossa convidada Isabel Fernandes corajosa doente com mieloma múltiplo que partilhará connosco um pouco da sua história. Conte consigo no próximo episódio de O Miloma em Múltiplas Conversas e aproveite bem estas pequenas doses de bem-estar.